0: برنامج شؤون عسكرية تحية طيبة مستمعين الكرام في كل مكان على أثير إزاعة سبوتنيك بموسكو مع حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أصحبكم فيها أنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين. أوكرانيا تعتزم استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز أبرامز والبنتاجون يبرم عقداً مع شركة ريتيون الأمريكية لشراء صواريخ جو جو متوسطة المدى من طراز أمرام ملفات عسكرية تبرز مجدداً مع إعلان رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن إجراء مناورات في بيلاروسيا تحت عنوان أخوة القتال مؤكداً أن السلاح النووي الروسي هو الضامن لأمن جميع أعضاء المنظمة الجيش الإيراني يقول إنه قد يضع منظومات دفاع جوي في دول أخرى عند الضرورة كل هذه العناوين مستمعينا الكرام نناقشها بشكل حر وشفاف مع ضيوف الكرام بشؤون عسكرية عبر أثير إذاعة سبوتنيك للأنباء بموسكو وتستمر العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح كشفت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا بصدد استلام أول عشر دبابات أمريكية من أصل 31 دبابة من طراز أبرامز وذلك في منتصف سبتمبر حيث يأمل المسؤولون الغربيون أن يساعد ذلك على دعم الهجوم المضاد الأوكراني في سياق متصل أبرم البنتاغون عقدا مع شركة ريتيون الأمريكية بمبلغ 192 مليون دولار لشراء صواريخ جو جو متوسطة المدى من طراز أمرام كجزء من ميزانية المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ذلك لعبا بالنار وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية من جانبها حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من امداد اوكرانيا بالاسلحة وتوعدت بسحقها على الاراضي الاوكرانية وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي مدير مركز جي إم للدراسات الدكتور اصف ملحم اهلا بك دكتور اصف بشؤون عسكرية
1: أه، تحياتي لكم ولأستاذ المستمعين وشكرا على الاستضافة
0: وأبدأ معك من احتمال تسليم أوكرانيا أول عشر دبابات من طراز أبرامز في منتصف سبتمبر السؤال دكتور لماذا تتأخر عمليات تسليم هذه الدبابات باستمرار وفي حال حصلت أوكرانيا عليها هل سيؤثر ذلك على مسار العملية العسكرية الخاصة؟
1: أستاذ محمد يجب أن نلاحظ قضية واحدة في عملية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الجميع بدأ يفهم أن هذه الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا لا تغير في مسار المعركة نعم أي سلاح يقدم يعني المبدأ العام هو أي سلاح يقدم حتى لو كان بارودة هو طبعا خطر يشكل على القوات الروسيه ولكن في مسار المعركه العام لا يغير شيء اطلاقا لذلك الحقيقه ان ان الدول الغربيه تتخلص من مما عندها من مخزون في مستودعاتها وبدا يتلف يعني وتقدمه لاوكرانيا بحجه مساعده مساعده اوكرانيا عسكريا. لذلك اعتقد ان اننا يجب ان ننتبه الى هذه النقطه دائما. ونحن ونحن اشرنا سابقا الى منظومات فساد معقده جدا في اوكرانيا وفي الدول الغربيه وتتقاضى الاموال عبر هذه لان العقود العسكريه عموما هي عقود سريه ولا احد يعرف تفاصيل هذه العقود وبالتالي اعتقد عمليه التاخير بحد ذاتها مرتبطه بشان واحد انهم لا يريدون اصلا انتصار لأوكرانيا لا يريدون ان اليوكرانيا يمط... ان تنتصر هم صالح من صالحهم ان تستمر هذه المعركه آه الى اكبر قدر ممكن اول لاستنزاف روسيا من جهه وبشكل و... و... وتحقيق ارباح ماديه من جهه اخرى آه عبر هذه الصفقات يعني فيما آه يتعلق بهذه الدبابات تحديدا وفق تصورنا جميعا هذه الدبابات عملت سابقا بالعراق وفيها العديد من النواقص ونحن أشرنا إلى نقطة هامة أنها تستهلك يعني كميات كبيرة من الهواء لأنها مزودة محرك توربيني غازي وهذا يعقد عملها في, أجواء في الأجواء الحارة بشكل عام وإذا تمت تم تسليمها في سبتمبر يعني يكون الجو عادة يعني ماطر في تلك المنطقة فأعتقد أن عملية حركتها ومناورتها تكون بطيئة جدا لذلك أعتقد عشر دبابات لن تغير في مسار المعركة لصالح أوكرانيا أي شيء على طلاق ستقوم بروس بروسيا بتدميرها كما, دبر كما دمرت سابقا شركاتها دبابات اليوبارضة الألمانية.
0: نعم للأسف الشديد دائما سياسة الرماد قوية جدا دكتور أصف قال زي أنه يريد 160 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من الغرب هل سيتم تلبية مطالبه؟ وهل يمكن القول أن الولايات المتحدة تريد التخلص من هذه الطائرات لزيادة الطلب على مقاتلاتها الأخرى؟
1: استاذ محمد الجميع يعلم أن الطائرات الموجو... التي كانت موجودة في الدنمارك وهولندا يعني الرقم لا تذكره بالضبط ولكن يعني في اعتقد في في هولندا يوجد 31 طائره اف 16 وفي الدنمارك يوجد 42 طائره. الدنمارك وهولندا تريد تجديد اسطولها من الطائرات واستبدال هذه الطائرات اف 16 بطائرات اف 18. وهذا جميع يعلمه آه وبذلك لذلك تريد هذه الدول تسليم هذه الطائرات لأوكرانيا آه والتخلص منها بكل بساطة هذه نقطة نقطة ثانية جميع يعلم أن هذه الطائرات لن تشكل فارقا في المعركة يعني آه 160 طائرة تحتاج إلى بنية تحتية متطورة جدا مصانع لتنقيد الكيروسين مطارات هنجارات اماكن للخدمه والصيانه والتدريب ايضا، التدريب الذي سيتم في دول اخرى يعني الولايات المتحده الامريكيه رفضت في البدايه اصلا تدريب الطيارين الاوكرانيين وهناك دول اخرى وافقت على التدريب. اذا الموضوع موضوع هذه البنية التحتيه روسيا قادره على تدميرها وهي في طور الانشاء يعني ها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى مال أيضا ولا, ولا يمكن إنشاءها بين ليلة وضحاها لذلك روسيا قادرة على تدميرها في طور الإنشاء والطائرة F-16 كطائرة قتالية أصلا هي طائرة تكتيكية وغير قادره على الرؤيه على رؤيه الطائرات لمسافات بعيده يعني جهاز جهاز الرؤيه عندها يعني غير متطور.
0: ورفع معنويات ايضا القوات الاوكرانيه، على كل ايضا البنتاغون ابرم عقد مع شركه ريتيون الامريكيه لشراء صواريخ جو جو متوسطه المدى من طراز امرام، كجزء طبعا من ميزانيه المساعده لاوكرانيا، دكتور ما هي هذه الصواريخ؟ ولماذا تحتاجها الان القوات المسلحه الاوكرانيه؟
1: الصواريخ لاحظ معي صواريخ امرام هي تصح هي صواريخ عامه ستصح صواريخ جو جو وتصح تصح كصواريخ ارض جو. يمكن تزويد منظومات ناسمس المضادة المضادة للطائرات بهذه الصواريخ ايضا ويمكن تزويد الطائرات اف 15 واف 16 واف 18 واف 22 منها. هناك العديد من النماذج من هذه الصواريخ، هناك نموذج 120 ا بي سي و... الاغلب ان 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 الولايات المتحده الامريكيه ستزود اوكرانيا بالنموذج 120 دي مدى هذه الصواريخ يصل من 160 الى 180 كيلومتر تقريبا هذه الصواريخ تدخل في تسليح تقريبا اكثر من 33 دوله من حلفاء الولايات المتحده الامريكيه ولكن هذه الصواريخ نفسها امرا 120 دي اقل تطورا من الصواريخ الصيني بي 15 التي يصل مداها إلى 250 حتى 300 كيلومتر وأقل أيضاً تطور من بعض الصواريخ الفرنسي وأقل تطور من بعض الصواريخ البريطانية أيضاً
0: نعم الخبير بالشان الروسي مدير مركز جي اس إم للدراسات الدكتور آصف ملحم كنت معنا ضيفاً عزيزاً ودائماً أنت معنا في برنامج شؤون عسكرية
1: ولكم الشكر أستاذ محمد
0: وإلى مناورات خوة القتال التي تنظمها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغستان وطاجكستان وقد أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة لهذه المنظمة الفريق أول أناتولي سيدروف أنه تم دعوة ممثلي المملكة العربية السعودية وإيران والصين ومنغوليا كمراقبين في مناورات المنظمة التي ستجري على أراضي بيلاروسيا في الفترة من اليوم الأول من أيلول إلى السادس من أيلول. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. أهلا بك دكتور. في شؤون عسكرية وأبدأ معك من إعلان رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن إجراء مناورات في بيلاروسيا تحت عنوان أخوة القتال 2023 بداية دكتور ما هي الرسالة التي ترسلها هذه المنظمة إلى أمريكا والغرب الأوروبي بهذه المناورة وهل بدأ السلاح بالتكلم لتخرس الدبلوماسيات؟
2: من حيث المبدأ يعني هذه المنظمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظمة قديمة جدا ولها أنشطة ولها أعضاء معروفين ولها أيضا رسائل مختلفة منذ إنشائها وهو التعاون الدفاع المشترك محاولة حفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة جدا من العالم وأيضا منع التدخلات الأخرى من خارج تلك المنطقة هذا تاريخا ولكن في هذه المرحلة هذه الدعوة أو هذه المناورة الحديثة مناورات مختلفة تحت مسمى الأخوة القتالية 2023 هي تاتي استمرارا لنشاط هذه المنظمة ولكن التوقيت مهم جدا خلال أو أثناء خلاف شديد وتوتر في العلاقات بين روسيا وبين المعسكر الغربي وخلال عمليات محتدمة على الأرض الأوكرانية وخلال خلاف شديد بين حلف الناتو وبين روسيا الاتحادية وأيضا حلفائها الآخرين هذه المناورات في هذا التوقيت تشير الى ان هذه الدول التي تكون هذا التجمع المهم جدا تقول او تقول قيادتها باننا في ظروف استثنائيه وان لدينا حلفاء اخرين وإجراء مثل هذه المناورات الكبيرة على أراضي بيلاروسيا أيضا له دلالة أخرى وهي أن هذه الدولة الحليف لروسيا وأيضا القريبة جدا ضمن هذا الاتحاد تعطي رسائل لجيرانهم الغرب وخصوصا بولندا وغيرها بأننا أيضا نتجمع هنا من أجل إرسال رسائلنا إليكم هذه قراءتي الناتو يرسل رسائل مختلفة والآن جاء دور منظمة أخرى تقول لهم ونحن أيضا قادرين على إرسال رسائل بشأن هذا الخلافات وبأننا متحدين وبأننا قادرين على أن نحشد جهود مختلفة سياسية وأمنية وعسكرية وأيضا شعبية وهذا مهم جدا هذا ما أقرأه في هذا التجمع المهم وفي هذه العمليات الاستراتيجية التي هي حقيقة يعني تنم عن معاهدة للأمن الجماعي وهذا مهم جدا هذا أمن جماعي لهذه الدول وحينما يجرى مناورات بهذا القدر في هذه المرحلة فهي بكل مصداقيه وبكل وضوح هي رساله موجهه الى الدول التي لها يعني موقف شديد الخطوره من روسيا
0: دكتور إلى أي درجة ازدادت حدة التسخين الميداني على الأراضي الأوكرانية ليكون هذا التزامن مع المناورة؟
2: هذا السؤال مهم جدا نعم هنا تسخين ميداني وهنا عمليات مختلفة وهنا جزء مهم في هذه المناورات مناورات منظمة مع الأمن الجماعي وهو مواجهة أو محاولة مواجهة من خلال سيناريوهات مختلفة الطائرات بدون طيار وهجمات هذه المنظومة التي أصبحت تهدد الكثير وهذا المجال معقد وأيضا خطير الطائرات التي تستخدم لمهاجمة المراكز المدنية في أي عاصمة وبالمناسبة تعرضت الرياض لهذا الإرهاب كما تتعرض له بعض المناطق حاليا في روسيا وهذه المنظومات التي تستخدم لإرسال الموت والدمار عبر الديناميت والعبوات المتفجرة لا تفرق بين مدني وبين عسكري ولا بين طفل ومدرسة هي يعني مقذوفات أو مسيرات جوية يتم استخدامها لغرض إرهاب المجتمع أكثر من الدولة تأثيرها ميدانيا وعسكريا يعني لا يتجاوز الصفر ولكن تاثيرها المعنوي والنفسي وارهاب الاطفال وارهاب المجتمعات الآمنة المطمئنة هذا خطير جدا وبالتالي واضح في هذه المناورات المسماة الاخوة القتالية 2023 على الاراضي البيلاروسية وتمثل يعني هذه المنظمة معاتل الأمن الجماعي وحينما تضع هذا السيناريو أو هذه المحاكاة أو هذه المواجهة لهذه الطائرات المسيرة فهذا يعني بأننا أمام وضع مختلف وعمام خطر داهم ليس فقط ضد روسيا وإنما ضد العالم بأسره الطائرات المسيرة بدون طيار تمتلكها جهات إرهابية ومنظمات إرهابية وتستخدم حاليا في حروب تقليدية مع الأسف لا تفرق بين المدني والعسكري ولا تفرق بين الصغير والكبير وهي عشوائية وتستخدم للإرهاب النفسي وأعتقد أن هذه المناورة حينما تركز على هذا الجانب وهو جانب الطائرات المسيرة وخطرها وأضرارها ونشاطها فهي حقيقة يعني تحاول أن تضع إجراءات ميدانية حقيقية للتصدي لهذه المنظومات ومنع استخدامها من قبل الخصم
0: طيب دكتور يعني دعوة السعودية للاشتراك في هذه المناورات ألا تعني برأيك؟ سحب البساط من تحت الولايات المتحدة؟
2: وأعتقد أيضا أن دعوة السعودية إلى حضور هذه المناورات هي أيضا تدل على الأهمية التي توليها هذه المجموعة للمملكة العربية السعودية وحضورها في هذه المناورة أو توجيه الدعوة لها قد تكون في رسائل لآخرين بأن العالم يتغير وبأن الجميع يسعى إلى خلق توازنات مختلفة وبأن التكتلات الدولية لا يجب أن تبقى كما كانت يسودها تسودها الهيمنة ويسودها الظلم ويسودها أيضا فرض الأمر الواقع والدليل ما يجري في غرب إفريقيا في هذه الأيام القارة السمراء المظلومة المكلومة بالاستعمار الأوروبي القديم الحديث الذي لم يغادرها أصلاً أصبحت تنتفض وأصبحت ترسل رسائلها مباشرةً إلى جميع دول العالم وتحديداً تلك الدول التي لا زال لديها أطماع في تلك الدول وتتواجد عليها منذ عقود من الزمن حضور المملكة ودعوتها لهذه المناورات هي في نظري أنا قد يقول قائل بأنها عبارة عن محاولة تلويح لأحدى القوى العالمية أو محاولة سحب البساط لكن الواقع أنه يقول أن العالم يتغير وهذه مهمة جداً وأكثر من قضية سحب بساط أو عدم يعني البقاء كما كان الواقع الأمر الواقع سابقا، لكنها تقول بأن العالم يتغير، بأن الأشياء أصبحت حاليا يقرأها الصغير والكبير، وأصبحت أصبحت الشعوب تعي بأن أمنها في خطر، وأن التعاون مع الجميع أصبح ضرورة ملحة.
0: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطان، شكرا لك على هذه المداخلة الرائعة في برنامج شؤون عسكرية. ولمناقشة هذا الموضوع أيضاً ينضم إلينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الدكتور عماد أبشناس. أهلاً بك دكتور عماد وأبدأ معك فيما إذا كانت هناك مكاسب عسكرية وأمنية ستحصل عليها إيران من خلال مشاركتها في هذه المناورة التي تنظمها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وما الذي تحسب حسابه هذه المنظمة عندما تدعو إيران إلى هذه المناورة ولا سيما أن روسيا وبيلاروسيا هما اللتان تواجهان أحداثاً جيوسياسية حالية
3: بالتأكيد هو تعاون بين إيران وهذه الدول سوف يزيد بدعوة إيران للمشاركة كمراقب مناورات هذه المنظمة عملياً معظم الدول تنضم إلى المعاهدات بعد بضعه سنوات من مشاركتها في برامج هذه الدول بشكل مراقب واليوم نرى أن بعض الدول مثل إيران تم دعوتها للمشاركة كمراقب وممكن في المستقبل أن نرى تعاونا اوسع بين ايران وبين هذه الدول بين هذه المجموعه. الموضوع ليس فقط روسيا وبيلاروسيا عمليا محاوله الولايات المتحده توسيع الناس الى الشرق ويهدد الجميع ليس فقط الولايات ليس فقط روسيا وبيلاروسيا عمليا هذا هذا التوسع هو تهديد لكل دول هذه المنطقه من ايران الي الصين ولهذا فان هذه الدول عمليا تتعاون فيما بعدها البعض لوقف تمدد الناتو نحو
0: الشرق دكتور يعني روسيا الان تخوض حربا شرسه منذ اكثر من سنه ونصف السنه ضد الغرب الاوروبي اجمع. اين اعضاء منظمه معاهده الامن الجماعي من هذه الحرب؟ وفي ميثاق المنظمه انت تعلم اي اعتداء على اي عضو فيها هو اعتداء على كل الاعضاء.
3: لحد الان لم ترى روسيا حاجه بان تطلب مساعده هذه الدول ولكن عمليا اذا ما قررت روسيا طلب مساعده هذه الدول حسب نطاق هذه المنظمة فجميع هذه الدول يجب عليها أن تشارك في مواجهة ضد روسيا
0: كيف تقرأ هذه الرسالة التي توجهها المنظمة إلى أمريكا والغرب الأوروبي وما الغاية من دعوة المملكة السعودية للاشتراك في هذه المناورات وأنت تعلم العلاقة القوية بين المملكة السعودية والولايات المتحدة
3: عمليا نرى أنه خلال العام الماضي أو العامين الماضيين وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وجدت السعودية وبعض الدول العربية فرصة للخروج من تحت المظلة الأمريكية واليوم ما نرى أن السعودية والإمارات وبعض الدول العربية الأخرى تحاول التقرب إلى روسيا والصين وإيران اكثر من من قبل لربما لو كانت علاقاتهم مثل ما كانت من قبل مع الولايات المتحده والغرب لما قاموا بهذه الخطوات. يعني عمليا الرساله ان منظمه التعاون الجماعي هي موجوده لحد الان اذا ما لم تقم بالتدخل سببه ان روسيا لم ترى حاجه لتدخل اعضاء هذه المنظمه ولكن اذا ما آه وجدت أي دولة في هذه المنظمة حاجة لتدخل المنظمة مثلا بلاروسيا واجهت تحديدا من قبل آه دول أمنيتو بالتأكيد باقي أعضاء هذه المنظمة ممكن أن يدخلوا على الخط لمساعدة بلاروسيا أو أي دولة أخرى في هذه المنظمة
0: من طهران الخبير بالشأن الإيراني الدكتور عماد بشناس كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى إيران حيث أكد الجيش الإيراني على لسان قائد الدفاع الجوي علي رضا صباحي ضرورة أن يعلم الشعب الإيراني أن قوات الدفاع الجوي الإيراني لن تسمح أبدا بانتهاك أجواء البلاد وأن بلاده ستضع منظومات الدفاع الجوي في دول أخرى لمواجهة الأعداء أشار صباحي إلى أن مراقبة أجواء الخليج ومضيق قرمز هي إحدى مهام الدفاع الجوي وقال بهذا الصدد أي حركة تتم في سماء البحر تراقب بواسطة أنظمة الكشف وتحديد الهوية للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور أهلا بك أستاذ مصدق في شؤون عسكرية وأبدأ معك من تأكيد وزارة الدفاع الإيرانية نشر منظومات الدفاع الجوي في بلدان أخرى لحماية أمنها القومي ومواجهة الأعداء السؤال دكتور بأي الدول يمكن أن تنشر فيها إيران هذه المنظومات الدفاعية وكيف تقرأ هذه التصريحات لوزارة الدفاع الإيرانية
4: التصريح هو لقائد الدفاع الجوي يعني في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد هو قال يعني اذا اقتضت الضروره ولتامين المصالح الايرانيه وامن والامن القومي الايراني فان ايران سوف تضع منظومات الدفاع الجوي في دول اخرى لمواجهه عداء طبعا آه هذا الشيء هو ياتي في اطار يعني آه الخطه التي تنفذها حاليا يعني القوات المسلحه الايرانيه آه خاصه القوة الجويه آه في مراقبه آه اجواء آه منطقه الخليج الفارسي آه ومضيق هرمز آه وايران ترصد آه اي حركه آه تتم آه في آه سماء آه هذا الخليج آه وبالتالي آه هي آه تستعين بأجهزة وأنظمة أنظمة كشف يعني وتحديد الهوية وهذا التصريح طبعا صدر يعني ختام مناورات الحرب الالكترونية التي جرت مؤخرا في إيران أما ما هي الدول التي سوف تقوم إيران بوضع قواعدها الدفاعية الجوية ومنظوماتها الدفاعية الجوية على اكثر احتمال طبعا لبنان وسوريا دول التي في العمق عمق محور المقاومة وربما ايضا في العراق ولكن غالبية هذه المنظومات سوف تكون في بالقرب وعلى ساحل الخليج بالتاكيد لان لانه صدرت مؤخرا تهديدات من الجانب الامريكي وهو يقول بانه سوف ياتي بحشود، رغم ان ايران لا تاخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ولكن القوات العسكريه دائما يعني هي ترصد ودائما هي تكون في جهوزيه، واحيانا هي تعلم ان هذه المعلومات وهذه التهديدات هي كاذبه، ولكن هي تستغل تستغلها لتعزيز وعرض قدراتها، وبالتالي يعني هم يفتحون الفرصه امامها لكي تقوم بمناورات جديده للرد عليهم، هذا كل ما في الامر ان ايران يتقن دائما بالمرصاد وهي يعني متطوره خاصه في مجال منظومات الدفاع الجوي وقد اثبتت هذه المنظومات يعني وقدرتها ونجاحها يعني تم اختبارها عده مرات نجحها نجاحها في التصدي ل أي عدوان أو أي حماقة ترتكب من قبل الجانب الأمريكي
0: المشهد في الشرق الأوسط يزداد ضبابية وتعقيدا ما تداعيات خطوة وزارة الدفاع الإيرانية الآن بنشر منظومات دفاع جوي في الدول الأخرى وكيف ستتلقى واشنطن وتل أبيب والمراقبين هذا التحرك العسكري الايراني
4: طبعا الولايات المتحده الامريكيه هي في الاونه الاخيره اطلقت بعض التهديدات واعلنت يعني بصوره غير رسميه واحيانا عبر بعض المسؤولين والقاده العسكريين الامريكيين بانهم سيعززون قدراتهم وتحشيداتهم وقواتهم المرابطه في مياه الخليج الفارسي يعني وايضا سيقومون بمرافقه السفن وناقلات النفطيه والتجاريه التي تمر عبر مضيق هرمز لحمايتها امام اي تعرض من الجانب الايراني في حين ان ايران اولا هي لا تتعرض لأي سفينة يعني السفن التابعة للدول الأخرى التي تريد أن تعبر وهي محملة بالوقود ولكن نعم إذا يتقوم بالرد بالمثل يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باختطاف سفينة او ناقله نفطيه ايرانيه او شحنه نفط ايرانيه كما حدث مؤخرا وتم تفريغها او بيعها في احد الموانئ عند احد الموانئ الامريكيه ايران بالتاكيد سوف ترد بالمثل. الجانب الامريكي هو يستخدم هذا الاسلوب اولا ويتوجس خيفه من ان ايران هي حاليا لاحتجاز ناقلات نفطيه تابعه للولايات المتحده الامريكيه او للدول الحليفه للولايات المتحده الامريكيه اقصد الدول الغربيه وليس الدول الاقليميه وبالتالي هم يطلقون مثل هذه التهديدات لانهم يشعرون او يستشعرون الخطر. في حين كما قلت ايران هي تحارب تهريب الوقود تحارب القرصنه تحارب الارهاب في هذه المنطقه ولكن القوات الامريكيه الموجوده هنا هي بالعكس يعني هي تساند وتحمي وتدافع عن كل هذه الممارسات غير المشروعه التي تتم في هذه المنطقه وبالتالي هذا هو الدينا الامريكي وايران ربما ترد يعني من خلال هذا الموضوع واما قضية هذه التحشدات اساسا انا لا اعتقد يعني صحيح ربما كانت هناك تحركات وسمعنا في الاونه الاخيره تصريحات من مسؤولين وقاده امريكيين بانهم وحتى من السفيره الامريكيه في بغداد هي تقول بان الولايات المتحده الامريكيه لم تاتي بجنود وبقوات جديده وانما استبدلت هذه القوات يعني بقوات قديمه غادرت المنطقه وهذه القوات جاءت لتسد العجز الحاصل نتيجه لمغادره تلك القوات لهذه المنطقه، وبالتالي يعني هناك نفي امريكي ولكن هناك بعض التحركات اذا اردنا اولا في في العراق يعني هناك نشاط لداعش وهناك عمليات تستهدف قوى المقاومه ومحور المقاومه في العراق وهناك يعني بعض التحركات المشبوهه الامريكيه التي يستشعر الانسان لربما انهم مقبلون على القيام بعمل ضد الحشد الشعبي.
0: الخبير بالشان الايراني الاستاذ مصدق بور كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه وقدمناها لكم على موجات اذاعه سبوتنيك بموسكو كنت معكم انا محمد جمعه الى اللقاء